0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto
1: de oficinas corporativas. La semana pasada el gobierno divulgó varios detalles sobre el futuro marco regulatorio de los precios de los combustibles. En concreto, los precios que cobra ANCAP se van a fijar mensualmente a partir de una referencia basada en el precio de paridad de importación que calcula la URSEA más un factor de corrección. Sin embargo, el gobierno también señaló que la puesta en práctica de ese mecanismo de ajuste se posterga por cierto tiempo porque en caso contrario se debían aplicar incrementos de precios muy significativos, algo que desde el Poder Ejecutivo se considera inoportuno dada la situación sanitaria y el impacto que tiene en la actividad económica. La semana pasada entrevistamos al presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, Hoy vamos por el lado del análisis. Estamos en contacto con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante. Pablo, ¿qué Pablo, tal? ¿qué buen tal? día. Te saludamos en dúo. Buen día, ¿cómo les va? Todo bien. Nos todo? salió bien, ¿eh? Bastante bien, bastante. <risa>
2: <risa> Pablo, eh, ¿cómo están viendo en términos conceptuales este, este marco de fijación de, de los precios de los combustibles?
0: A ver, eh, antes de entrar en detalles, me parece importante señalar que este cambio, a nuestro juicio, va en la dirección correcta, Es una materia pendiente en nuestro país. Eh, el Poder Ejecutivo intenta plantear un marco más transparente de la de precios de ANCAP, basado en una referencia internacional para los precios del petróleo. Eh, históricamente, en Uruguay, las tarifas públicas se han usado discrecionalmente como un instrumento de la política económica, como un instrumento más persiguiendo objetivos múltiples, objetivos cambiantes, como por ejemplo combatir la inflación a veces, reducir el déficit fiscal otras veces, actuar sobre la competitividad de algunos sectores o la economía en su conjunto en otros momentos. Como, como comentamos eh, otras veces en el programa, eh, ese enfoque tiene varios problemas. Eh, por un lado, se dilucen los objetivos de las propias empresas públicas, lo cual hace difícil evaluar después si, estos objetivos, si estas empresas cumplen debidamente con esos objetivos múltiples y cambiantes. Por otro lado, se diluyen los incentivos que tiene la gerencia para gestionar adecuadamente, la, a la, eficientemente, a las empresas. Con ese enfoque de gestión discrecional de las, de las tarifas eh, públicas que hemos tenido en Uruguay, eh, nos hemos pasado durante décadas discutiendo cada ajuste de precio y discutiendo sobre las ineficiencias de, de ANCAP o de otras empresas.
2: Uh -huh. Eh, entremos ahora sí, Pablo, en, en los detalles. Eh, ¿Cuáles son los aspectos más importantes, digamos, a considerar?
0: A ver, los precios del gasoil y la nafta se van a, se van a fijar según la, el precio de paridad de importación más un componente adicional que refleja las ineficiencias actuales de la empresa y la incidencia de sobrecostos que no son imputables a la empresa. Por ejemplo, el subsidio al gasoil que, que se consume eh, en el transporte de pasajeros. A ese factor, por simplicidad, se le, va a, se le denomina factor X. Eh, el valor de ese factor X arranca en casi 3 pesos por litro de nastro gasoil, 2,97 pesos para ser exactos, pero debería ir bajando a lo largo del tiempo y tender a cero antes de que termine eh, este periodo de gobierno, si uno mira la, la hoja de ruta que, que tiempo atrás dio este, a conocer el pueblo ejecutivo. Este mecanismo tiene la virtud, de cuantificar el sobrecosto para los consumidores en relación con una referencia internacional en lo que hace al precio que percibe eh, ANCAP. Todavía no sabemos qué también calculado está ese PPI. Históricamente ha sido un tema cuestionado desde ANCAP, ni tenemos elementos suficientes para evaluar la razonabilidad del factor X en términos de las necesidades financieras y la rentabilidad esperada por ANCAP.
2: Uh -huh. A ver, ¿cómo es eso, Pablo? ¿A qué te estás refiriendo?
0: Bueno, a ver, eh, a lo siguiente, eh, como hemos comentado otras veces, la, las empresas públicas deben obtener una rentabilidad adecuada en términos de su capacidad para llevar adelante inversiones sin requerir apoyo financiero del Estado y en términos de, de remunerar adecuadamente la rentabilidad de capital invertido. En el caso de ANCAP, difícilmente se pueda remunerar adecuadamente el capital in, invertido, al menos en los próximos años, porque parte de la ineficiencia de la empresa se deriva de problemas de escala que no se pueden subsanar, pero el precio regulatorio que se está fijando debería ser suficiente para que la empresa pueda mantener un plan razonable de inversiones, que deberían ser inversiones de mantenimiento, porque no parece razonable que haya expansiones de capacidad en grandes proyectos de ANCAP luego de las fuertes inversiones que, que se hicieron en el periodo 2010-2015. En, en definitiva, el marco de fijación de precios que está definiendo el Poder Ejecutivo nos parece que va en la dirección correcta. Nos queda entender mejor si los parámetros, el PPI y el factor X, están razonablemente bien determinados. Y más importante, si vamos a lograr aplicar consistentemente este nuevo criterio de, de fijación de precios.
2: A ver, ¿por qué lo decís? Eh, me imagino que, que estás pensando en, en el hecho de que el Poder Ejecutivo definió este mecanismo... Pero está postergando su, su puesta en práctica.
0: Sí, me, en parte me refiero a eso, pero el comentario es un comentario más general. Obviamente hay que ver cuándo se comienza a aplicar este criterio, pero también habrá que ver si somos capaces de sostener ese criterio a lo largo del tiempo. El poder ejecutivo señaló que por ahora eh, postergaba la puesta en práctica de este mecanismo de ajuste porque llevaba los precios de los combustibles, porque porque llevar los precios de los combustibles al PPI más x implica una suba de 20% en el gasoil y de 16.5% en la nasta, digamos. Está claro eh, que es una, un aumento importante. Está claro que la actividad económica está muy afectada por la pandemia y que desde esa perspectiva puede parecer inoportuno aplicar semejante aumento de tarifas. Pero con el mismo criterio, en algún otro momento del tiempo, otros factores pueden presentarse y servir de justificación para el nuevo apartamiento de este criterio. Vuelvo al tema de fondo. Si no desterramos la idea de que las tarifas públicas, eh, en este caso hablamos de los combustibles, son una herramienta de la política económica, es probable que una y otra vez se presenten razones para apartarse de esta regla PPI más X que se pretende establecer ahora. Y si nos apartamos de la regla, volveremos a discutir una y otra vez si ese apartamento vale la pena y volveremos a tener los problemas que, que hemos tenido en todos estos años.
2: Mm. Eh, al margen de ese, de ese comentario general, Pablo... Eh, se deduce de, de tu criterio que, que habría sido me, más lógico, digamos, implementar de una vez este mecanismo y, y subir los precios de los combustibles. ¿Interpreto bien?
0: A ver, eh, más o menos sí. A ver, eh, uno podría pensar en una suba de una única vez o de, eh, o de subas en formas graduales, eh, pero con un cronograma preestablecido de convergencia de los precios actuales al PPI más X. Lógicamente, la, esta discusión de si se debieron subir los combustibles ahora, sí o sí, o si se, se puede postergar, no es muy relevante si la postergación es muy transitoria. Eh, según señaló el Poder Ejecutivo, para el mes de abril, el costo para ANCAP de postergar ese ajuste de precios asciende a 30 millones de dólares. Desde un punto de vista macroeconómico, esa renuncia de ingresos, que es una renuncia de ingresos fiscales al final del día, no es muy significativa si es por una única vez, es por un mes. A medida que se extienda en el tiempo, se vuelve muy importante. De nuevo, por ahora el gobierno se está reservando la discrecionalidad de decidir cuándo se empieza a aplicar la nueva forma de determinación del precio de ANCAR y a qué velocidad se hace. Por ahora mm -hmm. no hemos salido de la discrecionalidad con la que históricamente se han fijado la, las tarifas de los combustibles, aunque el gobierno nos anuncia que quiere salir de allí.
2: Pablo, ¿y cuál es el impacto eh, en la producción de esta medida?
0: Bueno, a ver, hay que distinguir entre gasoil y nastas, digamos, ¿no? Eh, miremos primero el gasoil. El, el, el gasoil es principalmente utilizado en los sectores productivos, en el agro, en la industria y, y en el transporte. Lógicamente, menores costos de combustibles contribuyen a la rentabilidad de las empresas, pero en términos generales, subsidiar los combustibles es una mala idea. Esto lo hemos comentado eh, varias veces en el programa. Y actualmente estamos literalmente subsidiando los combustibles porque ANCAP está vendiendo un 10% por debajo de la PPI. En el largo plazo es una muy mala idea subsidiar los combustibles porque no alienta de un modo significativo la producción y termina desalentando un uso eficiente de combustible. En el contexto actual y pensando en el corto plazo, eh, puede contribuir positivamente en la rentabilidad de algunos sectores, pero tratándose de algo transitorio, no deberíamos esperar efectos relevantes en la economía, por ejemplo en el empleo, o en las decisiones de inversión de las empresas. Y una parte no despreciable del subsidio del gasoil termina recayendo en el sector agropecuario, que este año está persiguiendo precios internacionales muy favorables para sus productos.
2: Estoy estoy pensando en, en un aspecto, ¿no? Eh, ¿Cómo son los los impactos en, en los hogares, por otro lado? Te preguntaba recién de la producción, ¿qué se puede decir del impacto en los hogares? Justamente el viernes ustedes en Exante publicaron eh, un, un hilo de Twitter que ilustra cómo consumen servicios públicos y los hogares uruguayos. El hilo eh, muestra, muestra la incidencia en, en los hogares de, de diversos servicios públicos, pero ¿qué dirías qué, qué es lo más relevante en relación con el impacto de los combustibles?
0: Bien, a ver, como decía recién, el consumo de gasoil es muy pequeño en los hogares, pero las NASPAS son más importantes. Según la encuesta de gastos e ingresos de los hogares que el INE publicó el año pasado, los combustibles considerados en su conjunto, NASPAS, gasoil, supergas, gas por cañería, representan un 4,5% del gasto de los hogares. Eh, el gasol representa solamente un 0,5%, es decir, muy poquito, pero la nafta representa un 3,3%. Ahora, el, el consumo de nafta es muy desigual dentro de los hogares. Más de un 40% de los hogares no consumen naftas. Los uh -huh. hogares que no consumen naftas suelen ser de ingresos relativamente bajos. Incluso en los hogares de bajos ingresos que sí consumen nafta, el consumo es pequeño cuando se analiza la distribución del gasto en combustibles, se observa que el 20% de hogares de mayores ingresos concentra más o menos el 40% del consumo de combustible. Y en el caso de las nastas, el quintil de mayores ingresos consume un 46% del total de consumo de, de nafta de los hogares del país y los dos quintiles de mayores ingresos representan un 70% del consumo de, de los hogares. Esas cifras muestran claramente, en mi opinión, que subsidiar la NAFTA es una forma muy, muy poco eficaz de canalizar recursos fiscales escasos hacia los sectores que más lo necesitan en las circunstancias actuales.
2: Pablo, después de, de, este, de este análisis bien interesante y, digamos, a, a modo de síntesis, ¿cuáles son las, las claves que debemos llevarnos?
0: A ver, eh, primero, que el, que el diseño de, de un marco claro de fijación de, del precio que ANCAP cobra por los combustibles va en la dirección correcta, era algo largamente eh, postergado. Ahora, ¿vamos en la dirección correcta si el Poder Ejecutivo definitivamente comienza a aplicar este régimen a la brevedad? Y si no lo uh -huh. hace con un ajuste completo de una única vez, eh, por lo menos debe, debe empezar a la brevedad con un cronograma gradual establecido y, y, y claramente anunciado. Postergar el ajuste de combustible implica una renuncia fiscal y es una forma muy poco eficaz de canalizar los los escasos recursos disponibles hacia los hogares que más lo necesitan o hacia los sectores que más eh, que más lo necesitan. Por último, eh, hablamos de, de lo que son los precios que percibirán CAP, pero el marco regulatorio de los combustibles va a contemplar más cosas. El Poder Ejecutivo también está trabajando para introducir cambios que, alientan, que alienten más la competencia y la eficiencia en la distribución y comercialización de combustibles puertas afuera la refinería, también está estaba, estaba revisando eh, el asunto de la mezcla de biocombustibles eh, y debería estar en la agenda, no solo explicitar el costo de algunos subsidios cruzados, como el impacto del, gasol para el de, como el impacto del subsidio al gasol para el transporte de pasajeros o el subsidio de, de supergas. A nuestro juicio también hace falta sacar del costo ANCAP esos subsidios que deben correr por cuenta de rentas generales. No hay razón para que esos subsidios los deban pagar quienes consumen combustibles y no los contribuyentes considerados en su conjunto. En definitiva, eh, Romina, eh, en, en materia de regulación de combustibles, todavía queda mucho por delante.
2: Pablo, gracias. Gracias por, por este análisis a propósito de, de cuáles son los aspectos clave de, del futuro marco regulatorio para la fijación de precios de los combustibles. Como decís, lo seguiremos entonces atentamente a ver qué pasa en los próximos meses, en las próximas semanas, cuando... Vayamos conociendo más y viendo cómo se avanza en ese sentido. ¿no? Un abrazo.
0: Bueno, que pasen muy bien. Hasta pronto.
2: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.